0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العلي العظيم هناك سؤال يتبادر للأذهان ما ورد في بعض النصوص من كراهة العقد أو كراهة الزفاف أو كراهة لقاء الزوجة مثلا ورد في النصوص كراهة إيقاع العقد والقمر في العقرب وورد كراهة الزفاف فيما يسمى بليالي الكوامل كالخامس أو الثالث أو الثالث عشر أو السادس عشر أو الواحد والعشرين أو الخامس والعشرين من الشهر أو كراهة لقاء الزوجة في ليلة الخسوف أو ليلة الكسوف أو حال المحاق وأشباه ذلك. هناك سؤال يتبادر إلى الذهن حول مضمون هذه الروايات. نحن نعرف أن الأحكام الشرعية على قسمين أحكام تعبدية وأحكام معللة الأحكام التعبدية هي التي لا علة لها إلا تدريب الإنسان على روح الانقياد لله تبارك وتعالى مثلا جعل صلاة المغرب ثلاث ركعات وجعل صلاة العشاء أربع ركعات وجعل الطواف بالبيت سبعة أشواط ورمي الجمرة في منى بسبع حصيات هذه أحكام تعبدية يعني لا يوجد وراءها سبب إلا تدريب العبد على روح الإنقياد وعلى روح الطاعة للمولى العبد اذا تعامل مع مولاه مع اوامر لا يفهم علتها ولا يفهم حكمتها ولا يفهم فلسفتها كان اكثر انصياعا وكان اكثر مطواعية لمولاه مما اذا فهم السبب لانه اذا فهم السبب سوف يتعامل مع مولاه بالطريقة التي يراها تؤثر في هذا السبب هذه أحكام تعبدية وهناك أحكام معللة وجوب الصلاة معلل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حرمة شرب الخمر معللة حرمة الربا لا تظلمون ولا تظلمون معللة عندنا أحكام معللة وعندنا أحكام تعبدية هذا النوع من المضامين التي وردت في الروايات إيقاع العقد والقمر في العقرب مكروه الجماع ليلة الخسوف أو الكسوف مكروه الزفاف في بعض الليالي الكوامل مكروه من أي سنخ هل هو من سنخ الأحكام التعبدية التي لا ندرك علتها أو لا علة لها إلا تدريبنا على أن نكون مطيعين ومنقادين للمولى عز وجل أو أنها من سنخ الأحكام المعللة يعني أن لها علة أن لها ملاكات وراءها وبالتالي فما هو الهدف وما هي العله من وراء هذه الاحكام لماذا لا يكون عقد والقمر في العقرب لماذا لماذا لا يكون زفاف والليله مسماه مثلا بليله كوامل لماذا هل لان الشريعه الاسلاميه تريد ان تزرع في نفس الانسان روح التشاؤم وروح التعاسة من الزمن الذي يعيش فيه هذا أسلوب تربوي خاطئ الشريعة الإسلامية كأي شريعة كأي منهج تربوي آخر من مقتضيات التربية أن تربي الإنسان على روح التفاؤل أن تربي الإنسان على الانفتاح على الحياة أن تربي الإنسان على أن يمتلك روحا هشية أن يمتلك روحا منفتحة على مناح الحياة وعلى حقول الحياة التربية الحكيمة هي التي تربي على روح التفاؤل قال الحياة كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما إذا الإنسان من طرق تربيته تربية حسنة أن ينفتح على الحياة أن يعيش روح المحبة والتفاؤل لا أن يعيش روح التشاؤم من بعض الليالي أو بعض الأزمنة أو بعض الأوقات وإذا كانت العلة وراء ذلك أن هناك تأثيرا مجهولا عندنا يعني هذا الزمن وهو زمن ليلة الكوامل أو زمن كون القمر في العقرب هذا الزمن يؤثر على الإنسان من حيث لا يشعر فهل يُعقل تأثير الزمن على الإنسان؟ والزمن من صنع الإنسان الإنسان هو الذي صنع الزمن الزمن ليس له وجود في الواقع الإنسان هو الذي اخترع مفهوم الزمن هو الذي اخترع خط الزمن فكيف يكون للزمن تأثير على الإنسان؟ مثلا الإنسان لما رأى شروق الشمس على الأرض انتزع الزمن وسماه نهار لما رأى حركة العرض اخترع زمنا وسماه ليلا لما رأى حركة القمر اخترع زمنا وسماه شهرا الزمن من مخترعات ذهن الإنسان من مخترعات عقل الإنسان فكيف يكون للزمن تأثير؟ على سلوك الإنسان وعلى حياة الإنسان وعلى جسم الإنسان إذا ما معنى أنه يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب أو يكره الجماع في ليلة الخسوف والكسوف وأشباه ذلك ما معنى هذا؟ حتى نجيب عن هذا السؤال الذي يتبادر لكثير من الأذهان نقول بان هذا الوجود الذي نعيش فيه هذا الوجود باسره يعيش حركه تفاعليه بين مؤثر ومتاثر كل شيء في هذا الوجود فهو مؤثر من جهه ومتاثر من جهه اخرى حتى اشرح لك هذا الموضوع هذا الوجود يعيش حركتين، حركة ظاهرية وحركة باطنية، حركة ذاتية، الحركة الظاهرية هي التي ندركها بحواسنا، نحن ندرك أن نحن ندرك بحواسنا أن المجموعة الشمسية التي نعيش فيها تتحرك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هذه حركة ظاهرية بحركة الأرض بحركة المجموعة الشمسية التي نعيش فيها هذه حركة ظاهرية وهناك حركة واقعية حركة ذاتية في هذا الوجود بأسره كل ذرة من هذا الوجود تتحرك هذا الجسم يحمل ملايين الخلايا وكلها تعيش حركة دائبة كل ذرة من الأرض من النبات من الحيوان من النجوم من المجموعات الشمسية كل ذرة في هذا الوجود تتحرك حركة وجودية ذاتية لكن نحن لا ندركها إلا من خلال الحركة الظاهرية الكون كله من أصغر شيء إلى أكبر شيء يعيش حركة مستمرة حركة دائبة وهذه الحركة حركة تفاعلية يعني شلون حركة تفاعلية؟ يعني مؤثر ومتأثر كل ذرة في هذا الكون تؤثر في غيرها؟ وجنوب وتتأثر بغيرها فهي مؤثرة ومتأثرة تعال إلى الإنسان شوف هذا الإنسان هذا الإنسان هو لا يدري لا يشعر رائحة جسمه تؤثر على من حوله من إنسان من نبات من حيوان هو يتأثر بروائح الآخرين هو يتأثر بالاحتكاك بأجسام الآخرين من حيث لا يشعر هذا الإنسان يطأ على الأرض فتؤثر وطأته على التراب وعلى النبات وعلى الجو الذي حوله من خلال ما يبثه جسمه من إفرازات، وهو أيضا يتأثر بما حوله من بيئة من عوامل طبيعية من خلال ما تبثه هذه العوامل الطبيعية على جسمه الإنسان يعيش بحركة مؤثر ومتأثر سواء شعر بذلك أم لم يشعر بذلك لذلك من هذه الجهة لاحظوا ما يذكره بعض المفسرين وهو موجود في الروايات أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليش قال من أنفسكم بعض المفسرين قال من انفسكم يعني من بني ادم مثل ما انتم من بني ادم هم زوجاتكم من بني ادم. بعض المفسرين قال من انفسكم كنايه عن العلاقه النفسيه الحميمه بين الزوج وبين الزوجه، هناك علاقه نفسيه وثيقه بين الزوج والزوجه عبر عنها القرآن الكريم بقول من انفسكم. وهناك تفسير يقول لا. علاقة الزوج بالزوجة علاقة تأثير وتأثر جسم الزوج يتأثر بجسم الزوجة وجسم الزوجة يتأثر بجسم الزوج من حيث لا يشعران تبادل الأنفاس بين الزوج والزوجة يؤثر كل منهما على جسم الآخر وعلى حياة الآخر من حيث لا يشعر هذا التواصل بينهما يؤثر على حياة كل منهما ولو لم يشعرا فهناك تبادل تفاعل جسمي ونفسي بين الزوجين عبر عنه القرآن الكريم بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً إشارة لهذه العلاقة التفاعلية وهي علاقة التأثير والتأثر الإنسان يؤثر في غيره ويتأثر بغيره هذا الإنسان يتأثر بكل شيء في هذا الكون ذبالنا إحنا كأننا منعزلون نعيش في جزيرة مستقلة لا نحن نعيش على الأرض وكل نجم في هذا الكون يؤثر علينا ضوء النجوم ضوء المجموعات الشمسية أي ضوء يصل إلى الأرض يؤثر على جسم الإنسان يؤثر على حياة الإنسان يؤثر على الحياة كلها التي تعيش على الأرض كل ذلك يؤثر على الإنسان وهذا ما تشير إليه الآيات القرآنية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ما من شيء في هذا الفضاء في هذا الوجود إلا ويزرع تأثيره على سلوك الإنسان على حياة الإنسان فهناك علاقة تأثير وتأثر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو الإنسان يريد يجمع المؤثرات في حياته ما يقدر يصل إلى شيء أبدا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذا هذا الوجود أنا أؤثر فيه وهو يؤثر فيه حركة تفاعلية هي حركة تأثير وتأثر بعد أن نفهم هذه الفكرة من خلال هذه الفكرة نستطيع أن نجيب على عدة أسئلة ترد على ذهن الإنسان وترد على عقل الإنسان السؤال الأول ما معنى ما معنى هذه الأحكام الشرعية التي ذكرناها يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ما معنى يكره لقاء الزوجة ليلة الخسوف والكسوف أو يكره هذه الحركة حركة التواصل بين الزوج والزوجة في ليالي الكوامل ما معنى ذلك ليس التأثير هنا للزمن حتى يقال الزمن من مخترعات الإنسان فكيف يكون للزمن تأثير على الإنسان التأثير للحركة حركة القمر تؤثر على حياة الإنسان كما أن حركة القمر تؤثر على مياه البحار مدا وجزرا فإن ضوء القمر وحركة القمر تؤثر على جسم الإنسان تؤثر على حركة الإنسان حركة الإنسان مع زوجته تتأثر بحركة القمر تتأثر بهذا الوضع الفلكي الذي يدور حول الإنسان ولذلك هذا علم الأبراج علم صحيح وإن كان علما ناقصا هو علم لم يصل إلى البشر بشكله الكامل ولذلك في علم الأبراج كثير من التخرصات والتخمينات والحدثيات التي لا أساس لها ولكن جزء منه صحيح مبنى على الحركة التفاعلية التأثيرية والتأثرية لهذا الوجود بأسره هذا الإنسان إذا ولد في برج معين يولد وهو يمتلك روح شجاعة إذا ولد في برج معين يولد وهو يمتلك روح جبانه إذا ولد في برج معين يولد وهو مثلاً إنسان يميل إلى الكسل والتراخي أو يولد وهو يميل إلى الجد والحركة والنشاط، حركة القمر، حركة الفلك لها تأثير على نفسية الإنسان، وعلى صياغة حياة الإنسان من حيث لا يشعر الإنسان، ولذلك عندنا مثلا في بعض الروايات: إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها شنو العلاقة إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها صحيح ابن الزنا لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن من ولد في برج العقرب وولد وهو يمتلك روح جبان أيضا لا ذنب له إلا أن أبويه أولد نطفته في هذا البرج كذلك من ولد بعملية زنا والعياذ بالله لا ذنب له لكن أبويه الحقيقيين لكن أبويه الحقيقيين زرع نطفته في هذه الحالة وفي هذه الصورة هذه الحالة النفسية التي يعيشها الزوجان عفواً هذه الحالة النفسية التي يعيشها الذكر والأنثى أثناء الزنا تنعكس على هذه النطفة من حيث لا يشعر تعيش نفسية ابن الزنا حالة اضطراب حالة قلق حالة عدم ثبات على مبدأ عدم ثبات على رأي عدم ثبات على منهج هذه الحالة النفسية للمتواصلين ينعكس على ابن الزنا من حيث لا يشعر إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها السؤال الثاني الذي نتصوره في هذا الباب نحن نقرأ في زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه خطابا للأئمة الطاهرين عليهم السلام السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي إلى أن يقول في الزيارة الإمام الهادي عليه السلام أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس آثاركم في الآثار قبوركم في القبور شنو معنى هذه الألفاظ أنا فسرت هذه الزيارة في عدة محاضرات بعدة معاني من جملة المعاني هو ما بني على الحركة التفاعلية حركة التأثير والتأثر بما أن هذا الوجود كتلة واحدة الوجود ليس جزر مستقلة ليس جزر منفصلة الوجود كله أسرة واحدة كله يعيش تأثير وتأثر لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وهو مؤثر ومتأثر إذن من الطبيعي أن يكون لأرواحهم تأثيرا في الأرواح من الطبيعي أن يكون لنفوسهم تأثيرا في النفوس من الطبيعي أن يكون لأجسامهم تأثيرا في الأجسام من الطبيعي أن يكون لقبورهم يعني قبورهم لأنها تشتمل على أجسامهم تأثير في القبور الأخرى هذا أمر طبيعي حركة الوجود هي مبنية على التفاعل وعلى التأثير والتأثر هذا أمر طبيعي جدا غاية ما في الأمر تأثيرهم يختلف عن تأثير غيرهم ولذلك وارد عندنا في بعض الروايات تفتوا إليه في بعض الروايات وارد أنه إذا وضع جسم الفاسق المصر على المعصية يضج أهل القبور من رائحته يضجون منه؟ هناك تأثير يضج أهل المقبرة أهل القبور من رائحة هذا الجسم في وقت تعذيبه إذا وضع جسم هذا الإنسان المستهتر اللامبالي المصر على المعصية يتأذى جيرانه من أهل القبور من حرارة قبره هذا وارد عندنا في الروايات إذا القبر له تأثير على القبور الأخرى أيضا بمعنى أن الجسم الذي يشتمل عليه القبر يؤثر على القبور الأخرى على الأجسام الأخرى لذلك عندنا استحباب الدفن عند قبور الصالحين لأن قبورهم تؤثر على قبور غيرهم وورد في الروايات استحباب الدفن عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فإن الدفن عنده يؤمن الإنسان من عذاب القبر إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر مولى الورى وشبيري فتى لا يخاف النار من كان جاره ولا يختشي من منكر ونكيري فتى لا يخاف النار من كان جاره ولا يختشي من منكر ونكير وعار على حامي الحمى وهو في الحمى اذا ضل في البيد عقال بعير اذا القضيه واضحه قبور غيرهم تؤثر على القبور أجسام غيرهم تؤثر على الأجسام أرواح غيرهم تؤثر على الأرواح فكيف بأجسامهم وأرواحهم وقبورهم فإن لها تأثيرا على غيرها لكن تأثير إيجابي تأثير إسعاد تأثير إنعاش قبوركم في القبور أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس آثاركم في الآثار كل هذا مبني كما ذكرنا على الحركه التفاعليه حركه التاثير والتاثر السؤال الثالث الذي يرتبط بالفكره التي ذكرناها ذكرنا هذا السؤال في بعض المحاضرات وهو انه ما معنى قول النبي محمد لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هل يستطيع الإنسان أن يملأ الأرض ظلما وجورا كيف يمكن للإنسان أن يملأ الأرض كلها كل أرض مملوء ظلم وجور هل يستطيع الإنسان أن يملأ الأرض كلها ظلما وجورا نعم يستطيع الإنسان يظلم الأرض يظلم الكون يظلم الوجود من خلال الحركة التفاعلية من خلال التأثير والتأثر هذا الإنسان الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة هذا الإنسان الذي يلوث البيئة ويلوث الطبيعة بأبخرة مصانعه الملوثة هذا الإنسان عندما يكرس ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة الاحتباس الحراري في بعض بقاع الأرض تؤثر على البقاع الأخرى تؤثر على الأعاصير تؤثر في فيضانات تؤثر في الفيضانات تخلق أعاصير بل قد تساهم أحيانا في حدوث الزلازل في بعض البقاع الأخرى يعني الإنسان بأسلحته الفتاكة يستطيع أن يظلم الأرض كلها الإنسان وهو يستخدم سلاحا فتاكا في بقعة من الأرض الإنسان وهو يستخدم أبخرة ملوثة في بقعة من الأرض يستطيع أن يظلم الأرض كلها إذا اشتدت ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوثت البيئة وكثرت الأعاصير والزلائل والزلازل هذا الإنسان الذي سبب هذه المشكلة ظلم الجو ظلم البر ظلم البحر ظلم الحيوان ظلم النبات ظلم الإنسان الآخر ظلم هذه الحياة كلها بهذه الفعلة التي صنعها فهو بفعلة واحدة يملأ الأرض ظلما وجورا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والسؤال الأخير الذي يرتبط بحركة التفاعل بين أجزاء الكون وذرات الوجود ما يسمى في علم الكلام بشبهة الآكل والمأكول أكو في علم الكلام شبهة يسموها شبهة الآكل والمأكول الإنسان يتغذى جسمه على النبات والنبات يتغذى على ماذا على الانسان الانسان يتغذى على النبات والنبات يتغذى على الانسان لماذا لان نبو النبات يحتاج الى تربه خصبه والتربه الخصبه التي ينمو فيها النبات مكون من جسم الانسان الذي انقرض وذاب في التراب صاحي يقول أبو العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين من قديم العهود والآبادي نحن نمشي على أجسام غيرنا الأرض حوت مليارات البشر تراب الأرض هذا التراب الخصب الذي ينبت لنا فاكهة وينبت لنا طعاما هذا التراب الخصب تراب أجسام أجدادنا وأجداد أجدادنا إذا. الإنسان يتغذى على النبات والنبات يتغذى على الإنسان فالإنسان يتغذى على الإنسان من حيث لا يشعر الإنسان يأكل من الإنسان من حيث لا يشعر يعيش على الإنسان الآخر من حيث لا يشعر وحينئذ قد تأتي شبهة الآكل والمأكول طيب هذا الإنسان عصى الله شرب خمرا أو زنا والعياذ بالله أو ارتكب الفاحشة والعياذ بالله ارتكب الفاحشة بجسم وهذا الجسم يتغذى على جسم إنسان آخر يعني ارتكب الفاحشة بأجزاء هي من جسم إنسان آخر طيب هذه الأجزاء هل تعذب أو تنعم إذا افترضنا الإنسان الأول أطاع الله بهذه الأجزاء وانتقلت الأجزاء إلى من؟ إلى الجسم الإنسان الثاني والإنسان الثاني عصى الله بهذه الأجزاء فهي مادة واحدة أحد الإنسانين أطاع الله بها؟ والآخر عصى الله بها هذه المادة الجسدية إن عذبت فما ذنبها وقد أطاعت الله في جسم إنسان آخر؟ وإن نعمت فكيف تعذب لأنها باشرت المعصية في جسم إنسان آخر هذا ما يسمى بشبهة الآكل والمأكول والجواب عن هذه الشبهة أن العذاب والتنعيم لا يرتبط بالجسم العذاب والتنعيم للروح وليس للجسم الجسم مجرد أداة الجسم مجرد آله لإيصال العذاب أو إيصال النعيم إلى الروح الجسم وحده لا يشعر بالعذاب ولا يشعر بالألم الشعور للروح فالألم للروح والفرح للروح والعذاب للروح والنعيم للروح كل شيء يعود إلى الروح نفسها لا إلى الجسم وبالتالي هذا الجسم أطاع الله مع إنسان أو عصى الله مع إنسان آخر هذا لا دخل له في مسألة العذاب المسألة ترتبط بالروح نفسها حتى لو هذا الجسم انتقل من إنسان إلى مليون إنسان المهم أن العذاب للروح والنعيم للروح بواسطة الجسم الجسم مجرد آله فاذا كان الجسم لا يشعر بالالم ولا بالنعيم لولا الروح اذن الجسم لا يظلم اذا عذب وقد باشر الطاعه ولا يكون خلاف العدل اذا نعم وقد باشر المعصيه مثله مثل اي جسم اخر ليس له الم وليس له شعور الالم والشعور للروح فالعذاب لها والنعيم لها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها المرجع إلى الروح في مسألتي العذاب والنعيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا العذاب بمحمد وآله وأن يدفع عنا العذاب بمحمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذر الكفار والمنافقين اللهم احرس إخواننا المؤمنين والمسلمين في العراق في لبنان في فلسطين في أي منطقة مظلومة من مناطق العالم اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات